0: Deutschlandfunk,
1: Radfunk. Ein wunderschönen guten Tag. Hier sprechen Klaas Reese und Paulus Müller mit dem Radfunk.
0: Schönen guten Tag auch von
1: mir. Lieber Paulus, wir haben uns in der letzten Episode ausführlich mit dem Radreisethema auseinandergesetzt. Und das ist natürlich die Frage an dich. Warst du am Wochenende wieder unterwegs?
0: Ich war unterwegs. Ich habe keine Radreise gemacht, weil ich irgendwie äh, gerade in Zeiten, wo wir eine Ausgangssperre haben, ungern draußen irgendwo übernachten will. Finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen äh, habe ich Touren gemacht. Aber ich bin in die Eifel gefahren, wo wir häufiger mal sind, ferienhausmäßig. Und äh, an einem Tag in die Eifel gefahren, dann da geblieben und dann wieder zurück mit dem Fahrrad. Und äh, ich liebe das, dass man mit dem Rennrad dann naja, in zwei Stunden in der Eifel ist. Mit dem Auto braucht man fast eine Stunde. Also so viel länger ist man dann gar nicht unterwegs.
1: Und man war noch draußen in der frischen Luft. So, genau. Da ist natürlich für mich die Frage, wir planen ja im Sommer eine kleine Tour auch mal zu machen, wenn das denn äh, klappt, so mit den Rahmenbedingungen. Und äh, ich überlege schon die ganze Zeit, mit welchem Fahrrad ich da fahren soll. Bei dir ist es dein Gravelbike?
0: Ich würde dann mein Gravelbike nehmen, aber es kommt darauf an, was du für ein Fahrrad hast. Wenn du jetzt ein Hollandrad hast, dann muss ich ja die ganze Zeit bremsen oder so. Ich, ich fahre in deinem Windschatten. <lacht> oder so. Nee, genau. Also mein Lieblingsrad dafür wäre dann, wenn wir so ein bisschen das äh, mit Geschwindigkeit angehen, mein Gravelbike. Aber wenn wir gemütlich fahren wollen, das müssen wir beide ja noch klarkriegen, dann würde ich tatsächlich mein schnödes Trekkingrad nehmen. Vorteil wäre da, äh, fürs Gravelbike habe ich auch irgendwie ein, zwei Taschen, aber an so einem Trekkingrad. Bike kriegt man mehr ran. Aber mein gravel -Bike ist schon das, wo ich am liebsten drauf.
1: Ja, ich hätte ja auch Lust drauf, mir jetzt sowas mal anzuschaffen und das ist natürlich auch wieder ganz passend zu unserem heutigen Thema, denn <lacht> wir beschäftigen uns heute mal mit dem sportlichen Radfahren. Wir wollen uns mal damit beschäftigen, worauf muss ich denn eigentlich achten, wenn ich mir zum Beispiel ein neues Rennrad kaufen will oder ein Gravelbike kaufen will oder ein Cyclocross. was ist das überhaupt? Damit wollen wir uns beschäftigen.
0: Ist ja auch eine Frage, die wahnsinnig in die Zeit passt. Ich habe heute noch mal mit einem Radhändler gesprochen, der auch sagte, er hat nichts mehr wieder, sportliche Räder. Also wahnsinnig viele Leute steigen gerade um. Es gibt aber immer noch Möglichkeiten, Räder zu kriegen. Aber wenn ich draußen auf der Straße unterwegs bin, zum Beispiel mit meinem Rennrad, sehe ich, dass wirklich 2020 und auch dieses Jahr wahnsinnig viel mehr Menschen unterwegs sind als vorher. Vor allen Dingen, was ich auch irgendwie toll finde, viel, viel mehr Frauen. Und ja, viele fangen jetzt an und da ist es richtig, mal so ein bisschen Tipps zu geben rund ums sportliche Rennradfahren für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und da ist
1: natürlich auch die Frage, was kaufe ich mir denn für ein Fahrrad? Wie viel muss ich dafür überhaupt ausgeben? Worauf muss ich achten? Das werden wir gleich unseren Experten fragen und dann im Anschluss haben wir zwei Radbegeisterte gefunden, die uns dann nochmal so ein bisschen erklären können, wie macht man das denn eigentlich mit so Rennradfahren? Worauf muss ich denn achten? Was macht das Rennradfahren denn eigentlich wirklich aus? Aber wir haben schon gesagt, wir starten jetzt erstmal damit, dass wir uns fragen, was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich mir denn ein neues sportliches Rad kaufen möchte? Und dafür haben wir unseren Experten gesucht. Jens Klötzer von Tour, dem Rennradmagazin, ist uns per Telefon zugeschaltet. Hallo nach München, Jens.
2: Hallo nach Köln.
1: <lacht> Jens, äh, ich äh, hab's ja gerade gesagt, es ist ein Rennradmagazin Tour. Kann ich davon ausgehen, dass für dich Rennradfahren äh, mehr ist als nur Beruf?
2: Ähm, davon kannst du ausgehen, ja. Ich würde sogar sagen, es ist eine Leidenschaft. Also Ich fahre äh, Rennrad seit ich sieben bin. Ähm, mit Unterbrechungen dazwischen, aber äh, spätestens seit ich bei Turbin ist es wieder meine Hauptbeschäftigung geworden und das, womit ich mich in meinem Leben hauptsächlich beschäftige. Und äh, ja, das äh, bestimmt mein Lebenseinheit schon ziemlich.
0: Wir lernen unsere Gäste hier im Radfunk, Jens, immer über die Rädchenfrage kennen. Das heißt, äh, die Frage nach dem Fahrrad. Die Frage kann man wahrscheinlich bei dir gar nicht stellen, sondern die Frage nach den Fahrrädern. Aber gibt es so ein Fahrrad, was du besonders lieb hast sozusagen?
2: Ja, das gibt es natürlich. Ich glaube, mein Lieblingsrad ist nach wie vor mein inzwischen oh, elf Jahre altes Reiserad im ähm, titan ähm, mit dem ich aber schon wahnsinnig viel erlebt habe. Also ganz besondere Ecken dieser Welt erkundet, äh, mit dem ich im Flugzeug, in der Bahn äh, ganz viel rumgereist bin. Und äh, das hängt hier gerade neben der Wand und äh, <lacht> strahlt mich an und weckt immer tolle Erinnerungen an die Zeiten, die ich da und so verbracht habe.
0: Und drumherum noch ganz viele andere Räder?
2: Ja, klar. Also ich, hier hängt auch noch viel so historischer Kram. Ich bin auch gerne Sammler ähm, und ein Zeitverrat und äh, ein Stahlrahmen und so. Ich verliere auch regelmäßig den Überblick. Also es dürften vielleicht so 15, 16, 17 sein, die ich hier in meiner Wohnung schon habe. Und naja, was äh, da im Keller noch steht, ähm, das weiß ich gerade nicht so genau.
0: Nun weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal mit dem Rennradfahren begonnen und da eben mich auch vor die Qual der Wahl gestellt, welches Rad es sein soll. Das Angebot ist verdammt. Verdammt riesig. Es gibt wirklich so viele verschiedene Arten von Rennrädern, dann sind in den letzten Jahren eben noch die gravel Gravelbikes dazugekommen. Also ein wahnsinnig großer und unübersichtlicher Markt. Was würdest du einem Anfänger, einer Anfängerin raten? Wie geht man da vor? Wie sortiert man schon mal vor, welche Art Rad ist vielleicht das Richtige? Gibt es so typische Anfängerräder? Wie, wie gehe ich da ran?
2: Ich würde, glaube ich, als erstes dann noch fragen, was will man mit dem Rad machen und auf welchem Untergrund will man fahren? Also da gibt dann, das ist eigentlich der größte Unterschied, das Gelände, wo man fährt. Also es gibt reine Straßenrennräder, die klassische Form mit den schmalen und unprofilierten Reifen und inzwischen eben auch Geländerrennräder, die Gravelbikes, die du schon angesprochen hast, die lassen sich eben auch auf Feld- und Forstwegen bewegen oder das Gelände kann sogar mal ein bisschen gröber werden Richtung Mountainbike. Um, das wäre so die erste Frage, die ich mir beantworten will äh, oder die ich beantworten müsste, um mich in den Kategorien zurechtzufinden. Und ähm, ja, dann kommt die Frage nach dem Trainingszustand oder was würde ich mit dem Rad hauptsächlich machen. Bei den Straßenrädern, da unterscheiden wir zwischen den reinen Wettkampfrädern. Da sitzt man typisch gestreckt drauf, da muss man ein bisschen eine Rückenmuskulatur mitbringen. Die haben auch ein bisschen größere Übersetzungen, weil ein Fahrer na ja, den größeren Motor hat. Und was den dann vor allem fehlt, sind leichte Berggänge. Und damit kommen Hobbyfahrer nicht so gut klar, die kommen dann schwer den Berg hoch. Aber es gibt auch sogenannte Endurance oder Komfortrennräder, die sind ein bisschen besser auf Hobbyfahrer zugeschnitten. Da sind die Reisen ein bisschen breiter, man sitzt ein bisschen entspannter und aufrechter drauf und vor allen Dingen sind die Übersetzungen kleiner, sodass sie besser zu dem Leistungsvermögen von Hobbyfahrern passen.
1: Da sehe ich schon, es gibt, es gibt einige Fachbegriffe, die man irgendwie sich auch vielleicht mal drauf schaffen muss. Aber vielleicht können wir so ein paar Fahrradklassen nochmal auseinanderpacken, äh, die ich bei meiner Recherche gefunden habe. Also es gibt das Rennrad, da steht dann teilweise das aero rennrad dann gibt es das Fixie, Cyclocross und Gravelbike, haben wir eben auch schon gehört. Kannst du die vielleicht nochmal auseinanderklamüsern, was da was ist und was für wen was ist?
2: Ähm, ja, also das, äh, das typische Rennrad ist eben für die Straße und für Straßenradsportler gedacht. Ähm, du hast das Fixie angesprochen, das ähm, würde ich gar nicht so als Rennrad oder in den Rennradmarkt mit einsortieren. Mhm. Das ist ähm, ein Rad, das hat nur einen Gang und ähm, ist ja wahlweise eine Modeerscheinung oder ähm, eher so ein Stadtrad. Also es ist ja simpel, aber der Riesennachteil ist, es hat keine Gangschaltung und äh, sobald es irgendwie hügelig wird, ähm, dann tue ich mich mit so einem Rad wahnsinnig schwer. Also sportliches Radfahren, ähm, da würde ich das Fixie jetzt mal nicht runterzählen. Aber ähm, es gibt viele, die damit mit Rennen fahren. Ähm, es gibt spezielle Rennen für ja. Fixies, das würde ich sagen, <lacht> aber ich glaube, mit einem Fixie an einem ganz normalen Radrennen teilzunehmen, dann hat man von vornherein seine Siegchancen verspielt. Ähm, die Gangschaltung ist schon eine gute Erfindung. Ja. Du hast die Crossräder angesprochen, die sind mit dem Gravelbike sehr, sehr nah verwandt, beziehungsweise hat sich das, Gra das Gravelbike aus dem Crossrad äh, entwickelt. Ähm, das Crossrad ist auch ein Geländerinrad, äh, war ursprünglich für Wettkämpfe gedacht. Kleine Rundkurse im Gelände sind vor allen Dingen in Belgien und Holland sehr populär. Und ähm, ja, viele haben dann mitbekommen, dass man mit solchen Rädern auch wunderbar äh, auf Feld- und Waldwegen Touren unternehmen kann. Und ähm, daraus hat sich das Gravelbike entwickelt. Ähm, Befreit von dem technischen Reglement von der UCI, das ist der Weltratsportverband. der hat ähm, Reisenbreiten vorgeschrieben von maximal 33 mm und Gravelbikes können jetzt eben auch noch breitere Reiten tragen. Und Ansonsten sind sie aber technisch sehr, sehr nah am Crossrad, aber für den Hobbyfahrer auch ein bisschen besser zugeschnitten.
0: Ich habe mir damals ein Rad zugelegt, das als Gravelbike geführt wird. Von der Rahmenergonomie, du hast Endurance angesprochen, ist es eben so ein bisschen was gemütlicher. Da sitzt man nicht so ganz extrem gestreckt drauf. Und ich habe dann irgendwann den Tipp aufgeschnappt, dass ich sozusagen zwei Räder in einem haben kann, wenn ich mir noch einen Laufradsatz hole, also nochmal zwei Räder, wo dann eben dünne Reifen drauf sind und die etwas breiteren Reifen für das Gravelrad und dann kann ich tauschen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Also so ein Gravelrad kann man dann auch zu einem Straßenrennrad machen, indem man dünnere Reifen draufzieht. Für mich funktioniert das wunderbar. Ich will ja keine Rennen fahren.
2: Ja, genau. Also ich glaube, deswegen sind Gravelbikes auch so wahnsinnig beliebt, weil sie sehr vielseitig sind. Ne? Auf dem Rennrad kann ich oft keine breiteren Reifen draufziehen, weil die Gabel und der Rahmen da Beschränkungen vorgeben. Da passt dann nicht mehr durch. Aber umgekehrt geht es natürlich. Ich kann auf so einem Breitreifenrennrad Rennrad auch schmalere draufziehen und ähm, insofern kann ich das äh, Gravelbike schon ein Stück weit Richtung Straße verschieben, äh, das Einsatzspektrum. Irgendwann hört es mit den Übersetzungen auf. So richtig schnell kann ich mit dem Gravelbike nicht fahren, weil die Übersetzungen ein bisschen kleiner sind und an das Gelände angepasst sind. Dann muss ich mich aber mal vielleicht
0: auf ein Rennrad setzen und dann werde ich ein Aha-Erlebnis haben, wie schnell ich dann bin. <lacht> naja,
2: die Leistung braucht es natürlich auch dafür, okay. also, äh, um so schnell zu fahren. Aber klar, so ein Rennrad läuft schon ein bisschen leichter, nicht nur wegen der Reifen, auch man sitzt man aerodynamischer drauf und so. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich ein Radrennen mitfahren will, dann braucht man die großen Gänge, um dann irgendwie äh, beim Sprint mitzuhalten oder bergab auch noch mittreten zu können. Ähm, das hört beim Gravelbike irgendwann auf, aber wer nur Touren äh, fahren will oder mal so ein Hobbyrennen einfach nur mal um das Erlebnis will mitfahren will, ähm, für den ist das durchaus eine Option. Man kann sich ein Gravelbike kaufen und dann mit Straßenreifen mal probieren, wie es sich anfühlt.
1: Jetzt gibt Paulus hat es gesagt, natürlich ein großes Övre von Rennrädern und das hat natürlich auch viel mit dem Preis zu tun, also nach oben sind die Grenzen ja scheinbar offen, gibt es denn irgendeine Mindestsumme, die ich einsetzen sollte, dass es ein ordentliches Gravelbike oder Rennrad ist oder kann man das gar nicht am Preis festmachen?
2: Ähm, doch, wie bei so vielen Produkten, wo es ein wo es großes Konkurrenzumfeld gibt, kann man das auch hier am Preis festmachen. Und ich würde sagen, so, naja, so ab 800 Euro, 700, 800 Euro, da kriegt man ein ordentliches Rennrad und auch ein ordentliches Bible Die Dinger sind dann meistens sehr schwer aber sie funktionieren passabel und äh, man kann mit denen alles machen. Wie schon gesagt, die Kunden sind nach oben fast offen, also in heutigen Zeiten sind fünfstellige Summen für die Topmodelle keine Seitenheiten mehr, leider.
0: Da ist dann Carbon verbaut und so ein Kram, also besonders leicht, wo man sich ja immer fragt, ob das für einen Anfänger wirklich nötig ist, vor allen Dingen für einen, der vielleicht äh, Sport machen will, um ein bisschen abzunehmen, dann äh, eh schon schwer ist, dann braucht er ja nicht unbedingt so ein super leichtes Rennrad, oder?
2: Nee, brauchen natürlich nicht, also da kann es äh, ruhig ein einfaches erstmal sein, ähm, das ist dann Luxus, ja, das ist äh, wie bei Autos auch, wer braucht schon den Porsche, um irgendwie auf die Arbeit zu pendeln, aber viele Leute machen trotzdem, ähm, der Spaß an der Sache, der Spaß an der Technik und ein leichtes Rad zu fahren vermittelt auch mehr Fahrspaß, das ist schon ganz klar, ähm, aber brauchen tun das nur Profi-Rennfahrer, die, die dafür bezahlt werden natürlich.
1: Ein großer Punkt ist ja irgendwie bei den Fahrrädern heutzutage die Bremsung. Also nehme ich eine Felgenbremse oder nehme ich eine Scheibenbremse? Wie ist das bei Rennrädern? Ich habe den Eindruck, die Scheibenbremsen sind auf dem großen Vormarsch, aber es gibt auch viele, ich sag mal Nostalgiker, die haben auch gerne noch ihr Alu-Rennrad mit der Felgenbremse. Wie hältst du es mit den Bremsen?
2: Ja, also die, im Grunde ist die Messe gelesen, die Scheibenbremse ist nicht auch ein Vormarsch, die hat sich schon längst durchgesetzt, auch bei den Rennrädern. Mhm. Es gibt noch Felgenbremsen, wo, oder es gibt sogar noch ein Feld, wo ich Felgenbremsen empfehlen würde, und zwar bei günstigen Einsteigerrädern, ähm, weil die Felgenbremse so ein Rad vor allen Dingen auch billiger macht und auch immer noch ein bisschen leichter und, ähm, ich, Günstige Scheibenbremsenräder werden sehr schwer. Und wer jetzt sich auf die Straße beschränkt ähm, und äh, nicht so viel Geld ausgeben will, für den kann eine Felgenbremse durchaus noch eine Option sein, weil er da Geld sparen kann und trotzdem relativ leichtes Rad bekommt. Ähm, aber ansonsten ist der Stand der Technik einfach Scheibenbremse.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe ein Rad gefunden, dann ist ja immer noch die Frage, wie gewöhne ich mich an die neue Sitzposition, wenn ich gar nicht Rennrad gefahren bin vorher. Ähm, kriegt man das selber hin, das Rad dann einzustellen? Ich weiß, dass ich bei mir immer wieder auch ein bisschen rumgeschraubt habe, den Sattel mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Ist es normal oder würdest du empfehlen, dass man direkt das professionell einstellen lässt?
2: Ähm. Also ich glaube, dass man vor allem zuerst mal wissen sollte, wie man sitzen möchte. Das kann man entweder, kann man sich von einem Händler beraten lassen oder ähm, vielleicht mal irgendwie im Freundeskreis oder so verschiedene Räder Probefahren. Und ansonsten kommt es ein bisschen auf das Schraubetalent an. Also so ein also begrenzten Einstellbereich haben solche Räder. Ich kann den äh, Lenker ein bisschen höher, ein bisschen tiefer machen. Ich kann den auch ein bisschen näher ranholen oder ein bisschen weiter wegsetzen, indem ich einen anderen Vorbau verbaue. Aber dafür braucht es schon naja, eine gewisse Handfertigkeit. Es sind ein paar Schrauben, die man lösen muss. Äh, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so fest dreht, aber eben fest genug, dass das alles noch hält. Also wer da so gar keine Begabung hat, dem würde ich äh, raten, sich da Hilfe zu suchen. Ähm, aber wer da so ein bisschen schrauben kann und heutzutage kann man sich ja, ja Videos angucken, wie so was funktioniert oder, ähm, oder Artikel beim Tourmagazin zum Beispiel, genau, Werkstattartikel beim Tourmagazin <lacht> lesen, ähm, dann, ähm, dann kann man durch, das durchaus auch selber machen und sich da ein bisschen an die richtige Sitzposition antasten.
1: Eine Frage, die für mich ja immer ganz wichtig ist, ist ja die der Punkt der Wartung. Sind äh, Rennräder, Gravelbikes, sind die wartungsintensiver als mein normales ähm, Herrenfahrrad, mit dem ich sonst so durch die Gegend juckel?
2: Äh, nein, die sind nicht mehr oder weniger wartungsintensiv als andere Räder auch. Im Grunde ist es die gleiche Technik. Es ist eine Kettenschaltung dran, ähm, es sind hydraulische Scheibenbremsen dran oder eben Felgenbremsen mit Pausenzug. Und das ist halt alles noch ein bisschen filigraner, leichter und mehr auf Sport getrennt. Aber die Technik ist grundsätzlich die gleiche. Also wer ein normales Fahrrad warten kann, der kann auch ein Rennrad warten.
0: Das finde ich gut. Wir haben gerade schon über den Einstieg gesprochen und die Einstiege, äh, Einsteigerräder, die du so bei, ich habe es jetzt im Kopf, 800 Euro verortet hast. Was ist denn mit gebrauchten Rädern? Ich habe im Winter gesehen, dass dann doch viele Leute Räder verkauft haben. Da sind ganz wenige mit Scheibenbremsen, ganz wenige Gravelbikes, aber so Rennräder kriegt man dann schon ganz gute gebraucht. Wäre das auch eine Option, um den Preis nochmal was zu drücken, aber trotzdem ein anständiges Rad unter dem Hintern zu haben?
2: Ähm, absolut, schon. Also ähm, gerade in den heutigen Zeiten, wo die Läden total leer gefegt sind und auch Online-Jobs gekauft sind und man vielleicht wirklich Probleme hat, an seinen Wunschrat zu kommen, ähm, kann, ich sag mal, ein junges Gebrauchtes äh, durchaus eine Option sein. Also gerade bei Rennrädern ist der Fall, dass viele gekauft worden sind, dann irgendwie nur eine Saison gefahren oder ähm, passt dann halt doch nicht oder Spaß am Hobby verloren. Ähm, und dann hängen sie ein, zwei, drei Jahre in der Garage und wurden kaum noch bewegt und sind eigentlich noch im fast Neuzustand. Das kann man durchaus machen, ähm, aber da sollte man auch ähm, ein gutes Auge haben und äh, sich, äh, sich ein bisschen auskennen, damit man da nicht über den Tisch gezogen wird. Ähm, da sind natürlich auch schwarze Schafe dabei ähm, und man kann, sich da, ähm, man kann da durchaus auch schnell einen Fehlkauf machen, weil da bekommt man natürlich keine Beratung, sondern da muss man schon selber sehen, ob man da das Richtige bekommt. Ähm, aber... Das kann eine Option sein, weil der Preisverfall dann doch schon hoch ist und wer jetzt Scheibenbremsen nicht braucht, weil er mit Felgenbremsen gut klarkommt, ähm, die Dinge haben ja auch nicht hervorragend, aber gut funktioniert, ähm, dann kann das durchaus eine Option sein, da günstig an ein gutes Sportgerät zu kommen, ja.
1: Ganz viele wichtige Tipps jetzt für die Auswahl des Fahrrads. Zum Abschluss unseres Gesprächs jetzt vielleicht nochmal, wir stellen uns vor, ich habe mein Rennrad gekauft, möchte meine ersten Touren machen. Was sind denn deine Tipps für den Rennradanfänger? Worauf sollte Mann, worauf sollte Frau achten?
2: Ähm, genug trinken und genug essen. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> das ist wirklich. Richtig, sonst macht es sonst macht's ganz schnell keinen Spaß mehr. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht so ein ein bisschen wichtiges Zubehör äh, muss man auch noch sich besorgen und auch im Preis mit einkalkulieren. Also ein Helm ist Pflicht, ähm, ja, ein sportliches Trikot, damit man nicht im Baum, durchgeschwitzten Baumwoll-T-Shirt äh, dann ähm, sich noch erkältet. Eine gute Hose wäre gut, ähm, weil äh, ohne Fahrradhose und dann vielleicht noch ein schlechter Sattel, es verleitet einen die Tour dann auch schnell. Und ja, nicht zu so viel auf einmal wollen. Also erstmal kurz angehen und sich langsam steigern dann behält da man den Spaß bei der Sache.
1: Und den wollen wir natürlich ganz besonders haben, vor allen Dingen beim sportlichen Rennradfahren. Jens Klötzer war das von Tour, dem Rennradmagazin. Ganz herzlichen Dank nach München für die vielen guten Tipps.
0: Vielen Dank, Jens. Danke auch fürs Gespräch. Tipps haben wir bekommen, was das erste Rennrad angeht, aber wie geht es dann weiter? Wie geht man das an, so ein Training? Wie findet man... Rein in die Welt des Rennradfahrens. Das wollen wir jetzt mit zwei besprechen, die sehr, sehr viel Zeit auf dem Sattel verbringen. Und da ist zum einen Johanna
1: Janke. Sie ist... Eine Ultrasportlerin hat zum Beispiel beim Transcontinental Race mitgefahren äh, oder ist beim Transcontinental Race mitgefahren, ist Rennradtrainerin beim FC St. Pauli, kommt aus Hamburg und podcastet auch. Ihr Podcast heißt Die wundersame Fahrradwelt und wir sind froh, dass sie heute nicht selber podcast, sondern bei uns zu Gast
0: ist. Hallo nach Hamburg, hallo Johanna.
3: Ja, moin aus Hamburg. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und aus Berlin zugeschaltet, Sandro Schröder, 28 Jahre alt, ist hier im Haus beim Deutschlandradio, zuständig für die Podcast-Entwicklung, ist aber auch riesen rennrad -Freund. Hat im Jugendalter angefangen mit Mountainbiking, dann später mit 14 das Rennrad dazu und mittlerweile fährt er, ja kann man sagen, das halbe Leben
4: Rennrad. Sandro Schröder, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und für das schöne Intro.
1: Ja, ihr beiden, äh, bei uns im Radfunk lernen wir unsere Gäste sehr gerne über die sogenannte Rädchenfrage kennen und fragen nach dem Lieblingsrad. Johanna, was ist denn so aktuell dein Lieblingsrad?
3: Oh ja, das ist definitiv mein äh, Gravelbike. Damit kann ich nämlich das meiste machen und abseits der Straßen unterwegs sein, was ich gerade ganz toll finde.
1: Und bei dir, Sandro, wie sieht es bei,
4: bei dir aus? Bei mir ist es definitiv das Rennrad. Das habe ich nämlich letztes Jahr um diese Zeit äh, gekauft und das war wirklich so ein ganz kompromissloser Einkauf im Sinne von, ich habe mir mein Traumrad gekauft. Das ist also definitiv mein Lieblingsfahrrad.
0: Das heißt, du hattest ja schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Du hast dir jetzt sowas richtig Edles geholt
4: oder was ist das? Genau, ich habe, ähm, das ist glaube ich erst mein drittes Rennrad, das ist glaube ich bei 14 Jahren so halbwegs okay, wenn man die wirklich viel benutzt und jetzt dieses Mal habe ich gesagt, so es gibt halt keine Grenzen beim Budget, sondern ich leiste mir das, was ich mir leisten möchte und deswegen gab es da halt das volle Paket mit Scheibenbremsen und Aerorahmen und elektronischer Schaltung, die auch keine Kabel hat, also alle Wünsche irgendwie erfüllt, die das Technikherz haben kann und habe mir dann auch noch meine Wunschlackierung ausgesucht, also wirklich das, das Traumrad gekauft. Und wie lange hat das
1: gedauert, bis du das Traumrad dann zusammen hattest?
4: Das ging relativ schnell. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen Glück mit der Bestellung. Das war noch, bevor es diese ganzen Lieferengpässe gab. Mhm. Also ich glaube, ich habe nur so drei, vier Monate drauf gewartet. Das ging dann am Ende ziemlich schnell.
1: Johanna, du bist jetzt in Hamburg ja nicht schon immer eine Radrennfahrerin, sondern du warst früher Rugbyspielerin und bist dann zum Rennradfahren gekommen. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie man denn vom Rugby zum Rennradfahren kommt?
3: Ja, also so eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich schon mit elf angefangen, Rugby zu spielen, war in der ganzen Welt unterwegs, habe ähm, für Deutschland gespielt, also Nationalmannschaft etc. Ähm, in Neuseeland, in Australien, in Schweden. Und ja, Rugby war mein Leben. Und ich habe dann aber irgendwann, war ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr so flexibel war, mit zwei Kindern und ähm, tatsächlich auch äh, kurz mal alleinerziehend. Und da habe ich nach was anderem gesucht. Und eigentlich war es gar nicht der Sport, den ich gesucht habe. Ich wollte mir einfach ein Rennrad kaufen, um mal so aus der Stadt rauszukommen. Weil ich dachte, okay, ohne Auto, ne, wo wird es mal schnell hier am Deich, schön am Badesee, Rennrad. Deswegen habe ich mir ein Rennrad gekauft. Und dann ging es aber weiter. Also ich bin dann ähm, meiner Meinung nach entspannt mit meinen FreundInnen dann damals gefahren. Und die meinten aber, ich sei wirklich sehr schnell und das kann man sich ja auch vorstellen, jemand, der direkt so aus dem Leistungssport kommt und dann einfach ähm, was anderes hat, wo, sage ich mal, schnelle Beine auch eine Rolle spielen, ähm, der ist dann auch schnell. Also ich war einfach schnell und war irgendwie, ja, dann äh, entwickelte es sich so, dass ich dann auch relativ schnell auch Rennen doch gefahren bin, ja.
1: Das heißt aber, du hast dann auch direkt Erfolge gefeiert. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist bei den Cyclassics großes Hamburger Rennen direkt Dritte geworden. Das heißt, kann man auch schon so sagen, dass du dann auch beim Rennradsport so dann auch direkt Ehrgeiz entwickelt hast?
3: Ja, also das war so ein bisschen das Problem. Eigentlich wollte ich ja so entspannt mal ein bisschen <lacht> ruhiger machen und so mal ein bisschen runterkommen. Aber das Leistungssport-Ding, das war einfach noch sehr tief bei mir drin und ja, ja, wenn du das halt merkst, dass du schnell bist. Ähm, und ich bin dann natürlich auch bei sowas wie den Cyclassics klar, wenn man dann merkt, man kann irgendwie vorne mitfahren. Ähm, ich hatte dann Glück, ich war damals ähm, so als Gastfahrerin beim Red Pack dabei und wir waren als Team dann auch in einem Startblock relativ weit vorne, muss man dazu auch sagen, weil sonst kann man da ja gar nicht so direkt nach vorne fahren, ja. da muss man sich ja hinarbeiten, aber dadurch, dass ich mit dem Team gefahren bin und eben Zeiten vorlegen konnte, die bewiesen haben, dass ich ähm, eben auch so einen 40er-Schnitt auf 100 Kilometern oder 118, waren das glaube ich, halten kann. Ja, und dann ging es eigentlich nur darum, irgendwie durchzuhalten und das kann ich halt vom Rugby einfach so. <lacht> 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 ja, und bin Genau. Und dann mit der Gruppe vorne mitgefahren und eben aufs Podium. Ja.
0: Sonst ist das ja häufig so, dass die Leute, die aufs Rennrad umsteigen, jetzt auch äh, mal abgesehen vom Leistungssport, diejenigen sind, die ihren anderen Sport zum Beispiel laufen, nicht mehr so machen können. Und dann kriegen sie den Tipp, äh, geh mal aufs Rad. Das ist dann meistens so mit um die 40 oder so. Sandro, bei dir, du hast total früh damit angefangen. Wie kam es denn überhaupt dazu?
4: Ich glaube, das haben mir meine Eltern so ein bisschen in die Wiege gelegt, mehr oder minder. Also mein Vater war früher in der DDR auf dem Sportinternat, deswegen so Sport hatte schon einen gewissen Wert bei uns. Und ich habe dann irgendwie so klassisch alles irgendwie mal durchprobiert. Fußball habe ich auch im Verein gespielt, irgendwie als Jugendlicher und, oder als Kind. Und das ist alles nichts geworden. Und irgendwann hat dann mein Vater so gesagt, ja, aber irgendeinen Sport musst du machen. Und ich hatte auch Lust auf Sport. Und dann war das so ein Zufallsfund, dass ich irgendwie ein neues Rad brauchte und ich hatte mich dann irgendwie für ein Mountainbike entschieden und dann ist irgendwie aus diesem Mountainbike, was eigentlich von A nach B mich bringen sollte, ist dann halt so ein Sportgerät geworden bei mir und dann wurde das halt auch ein bisschen mehr in Richtung Leistung bei mir. Ich habe dann auch auf dem Mountainbike wirklich ein paar Wettbewerbe mitgemacht und hatte dann so einen ähnlichen Moment wie Johanna, dass ich so das Gefühl hatte, okay, so schlecht bist du gar nicht. Und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn man irgendwie mithalten kann. Und dann ist das halt so schleichend bei mir wirklich zu einem Hobby geworden, wo dann so nach und nach auch der, der Leistungsgedanke natürlich größer wurde, weil es dann eben auch ja, Spaß macht, sich mit anderen zu vergleichen, aber auch mit sich selbst zu vergleichen. Aber ist es vor allen Dingen der Leistungsgedanke oder... Was gibt euch, fangen wir mit dir, Sandro, an, dann das Rennradfahren noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich stelle mir, stell mir die Frage auch irgendwie regelmäßig, warum mache ich das eigentlich? Also bei mir persönlich hat es mittlerweile gar nicht mehr so viel damit zu tun, sich mit anderen zwingend zu vergleichen. Also ich mache das jetzt wirklich schon so lange, dass ich das Gefühl habe, eigentlich ähm, bin ich da gar nicht auf andere angewiesen, sondern ich mache das vor allem für mich selbst und ich will das auch gar nicht so mit Coaching-Vokabeln irgendwie äh, beschildern, aber ich finde, das hat schon was mit so Selbsterfahrung und Herausforderungen und mit Wachsen zu tun und das ist, glaube ich, auch sehr unabhängig von anderen, sondern man kann ja sich irgendwie eigene Ziele setzen und dann selber irgendwie sich mit sich selbst vergleichen einfach und das ist bei mir, glaube ich, schon das, was eigentlich der größte Anreiz ist. Also hin und wieder mal mit anderen Leuten zu fahren und zu gucken, so wie stehe ich da im Vergleich? Das ist nett. Aber für 80, 90 Prozent der Zeit, die ich auf dem Rad verbringe, geht es, glaube ich, wirklich um den Vergleich mit sich selbst, um den Wettbewerb mit sich selbst und dann eben, ja, so diese kleinen Erfolge, die man dann feiern kann. So ich war ein bisschen schneller auf derselben Runde oder ich habe irgendwie eine neue Bestzeit aufgestellt, eine neue eigene Bestzeit, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen die Motivation. Und dazu kommt noch, dass halt dieses Radfahren und auch dieses Konzentrieren auf den Körper, das ist schon eine Möglichkeit, auch den Kopf mal leer zu bekommen. Also ich glaube, ich habe am Tag wirklich wenig Zeit, wo ich so richtig ausschalten kann, was im Kopf passiert. Und das geht vor allem gut, wenn man sich auf seinen Körper konzentrieren muss. Und deswegen, das ist für mich auch einfach so eine, so eine Auszeit, was für andere Leute vielleicht Yoga oder Ähnliches ist. Wie ist das bei dir, Johanna?
3: Ja, also bei mir muss ich sagen, ich fahre jetzt seit ungefähr acht, neun Jahren Rennrad und ähm, am Anfang war es definitiv dieses ähm, Kopf aus, Beine an. Also wir sind wirklich wie die Bekloppten geballert, muss man so sagen. <lacht> Na, also ähm, ob nun beim Night Ride durch Hamburg, irgendwie abends um zehn los, die leeren Straßen und ja, wer halt dran bleibt, bleibt dran wenn nicht, hat Pech gehabt oder am Deich, dann gab es auch mal eine Deichrunde, dann hatten wir ein All Right Monday, wo es eben genau darum ging und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also irgendwie aufmerksam sein, genau, abschalten und sich irgendwie messen, dranbleiben. Macht natürlich auch dann Spaß, wenn man auch dranbleiben kann. So. Aber es war definitiv auch so Adrenalin. Und ähm, dann habe ich angefangen, strukturiert zu trainieren, weil ich dann ähm, aufs Fixie umgestiegen bin und eben eine Rennserie gefahren bin, eine weltweite, da bin ich quasi so ein bisschen, äh, naja, also bisschen entdeckt worden, so, das klingt jetzt mehr als es ist. Also ich habe einfach ähm, sehr viele nette Menschen in der Fixkir-Szene kennengelernt und die auch Teams schon äh, hatten und ähm, mir Tipps für die ersten Fixkir-Rennen und so gegeben haben. Und dann habe ich angefangen, strukturierter zu trainieren. Ähm, das ging dann ein paar Jahre und dann war Rennradfahren auf einmal nur noch Training und Wattwerte und ähm, Belastung und äh, Ruhetage, ja, nein. Äh, alleine fahren die meiste Zeit, weil eben nur dann kannst du sehr spezifisch trainieren. Und ja, und dann habe ich da Gott sei Dank den Absprung geschafft <lacht> und bin äh, genau im Gegenteil. <lacht> ja, also das ist. Das ist, ähm, ja, ich denke immer, alles hat so seine Zeit. Ne? Also ähm, ich brauchte das so damals. Und da nur so kann man dann auch, also diese Rennen, die ich da gefahren bin, die sind zwar kurz, aber ziemlich knackig. Und da muss man schon sehr spezifisch für trainieren, um die gut zu fahren. Also man ist eigentlich 40 Minuten im roten Bereich. So Und das kannst du nicht trainieren, wenn du eine Deichrunde fährst. Da muss man schon super spezifisch trainieren. Ähm, und dann hat mich aber, das waren dann, ich glaube, vier Saisons bin ich dann gefahren, auch international. Das hat mir dann irgendwann, ja genau, es war im Grunde irgendwann echt Stress. Und dann habe ich mir eine andere Herausforderung gesucht, beziehungsweise sollte das eigentlich gar keine sein. Ähm, das Transcontinental Race, das ihr auch schon erwähnt habt. Ich fand einfach das Rennen so faszinierend. Ich wusste gar nicht so richtig, ähm, also was mich da erwartet. Vielleicht kannst also, du für ist... unsere
1: Hörerinnen und Hörer einmal kurz erklären, was das ist.
3: Ja, genau, kann ich sehr gerne machen. Also ich habe ja eben schon gesagt, 40 Minuten im Kreis auf so Formel 1-Rennstrecken sozusagen war das fixte Kriterium. Mhm. Und ähm, dann bin ich halt so 4000 Kilometer einmal quer durch Europa. Das ähm, ist im Grunde so das relevanteste Ultrarennen, das selbst supported ist. Also man hat keine Hilfe, man hat kein Begleitfahrzeug, man hat nichts, man fährt los mit den Sachen, die man braucht und kann halt unterwegs schon auch einkaufen und so, aber man darf keine Hilfe von außerhalb annehmen. Und das ist so das, was es auch so besonders macht, weil man eben ähm, auch nicht darauf angewiesen ist, wie wir, zum Beispiel beim Race Across America, dass man da erstmal ähm, 40 Scheine hinlegt, um ein entsprechendes Team um sich herum zu haben. Hm. So. Das braucht man beim Transcontinental Race alles nicht. Also Mike Hall, der leider verstorben ist, der wollte ein Ultrarennen anbieten, bei dem man sich messen kann. Also alle können sich dort messen. Aber du kannst es im Zweifel auf einem sehr einfachen Rad fahren und brauchst nicht viel. Du kannst ja auch die ganze Zeit draußen schlafen. Also wir haben sogar in Hotels geschlafen und wir haben... Auf der ganzen Strecke, wir sind ja über den Balkan auch. Ähm, ich glaube, wir haben insgesamt für alles pro Person irgendwie 750 Euro ausgegeben. Wir waren 15 Tage unterwegs. Also das ist es nicht ist viel. Halt nichts. Ja. Genau. Also, na, dafür gibt man, also, so viel gibt man ja schon für einen Tag Triathlon, Ironman oder so aus. Ähm, und irgendwie hat mich so dieses Rennen so vom Ethos her fasziniert. Und dann irgendwie haben wir uns, äh, habe ich eine Freundin gefragt, Marion Jivnik, weil ich wusste, die die macht sowas mit. <lacht> Sie hat auch tatsächlich angesagt. Und dann sind wir als erstes Team, als erstes Frauenteam, ähm, haben wir dieses Rennen gefinischt. Und es hat auch bisher noch keine, kein weiteres Team geschafft. Also ich hoffe, das ändert sich bald. Ähm, aber es ist halt wirklich ein hartes Rennen. Äh, 4000 Kilometer. Start war in Belgien in Gerardsbergen. Und Ziel waren Meteora in Griechenland. Oder auf dem Weg dorthin muss man halt Control Points anfahren. Sich die Strecke auch selber planen. Und dann ja, hat man dann auf so einer Strecke von 4000 Kilometern irgendwie auch so 40.000 Höhenmeter.
1: Also es klingt, es klingt ja schon irgendwie so, dass ihr beide das Rennrad sozusagen mal genommen habt. Es hat Spaß gemacht, es hat schnell gefahren. Aber dann habt ihr euch Herausforderungen gesucht. Also schneller zu fahren oder weiter zu kommen, das heißt, so Rennradfahren,
4: das hat auch einfach einen hohen Suchtfaktor, Sandro? Ja, absolut. Also ich habe das jetzt auch bei mir wirklich über die Jahre so gemerkt, dass das nimmt immer mehr Zeit ein. Und da spielt natürlich irgendwie ein Suchtfaktor schon eine Rolle. Also ich merke auch einfach, wenn ich nicht auf das Rennrad kann, dann macht das was mit mir. Und <lacht> ich glaube, ich bin jetzt in 14 Jahren, glaube ich, nie länger als so zwei oder vier Wochen komplett ohne ausgekommen. Also da gibt es sicherlich einen Suchtfaktor. Ich glaube, es gibt aber auch schlimmere Süchte, die man haben kann, außer, außer so sportliche Betätigung. Und deswegen, glaube ich, kann ich da auch mit ganz gut leben, dass das so, ein, so einen gewissen Suchtfaktor hat. Und dass ist das auch mit der Zeit ja auch, naja, das hat schon was mit dem Charakter zu tun. Also ich glaube schon, dass man dann irgendwann auch anfängt, sich zu verändern, weil man so viel Sport macht. Also ich glaube schon, viele Leute würden das auch unterschreiben, dass Sport definitiv ein irgendwie disziplinierter, ausgeglichener, konzentrierter machen kann und da finde ich halt, gibt es wirklich schlimmere Süchte, die man haben kann, als irgendwie Sport zu treiben.
0: Auf jeden Fall und ich finde halt den Punkt, den du genannt hast, um das mal runterzubrechen, für Leute, die naja jetzt einsteigen wollen, es ist ja nicht direkt so extrem, aber ich finde den Punkt, den du gesagt hast, Kopf frei machen und total spannend beim Rennradfahren auch, dass man und das kennt man so aus anderen Sportarten nicht unbedingt, halt relativ schnell sowas wie zwei Stunden, drei oder vier Stunden am Stück Sport machen kann. Wenn man nicht direkt Vollgas gibt, geht das ja relativ schnell. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes, was man auch am Anfang haben kann, ohne direkt in so, naja, ich nenne das jetzt mal Extreme wie bei Johanna abzudriften, oder?
4: Total. Also abzudriften. Ja. <lacht> Also das ist so ein Punkt, den ich auch unterschreiben würde, gerade so für Anfänger, glaube ich, man kann das schon sehr Schritt für Schritt mäßig angehen und man muss dann nicht irgendwie an seinem ersten Wochenende auf dem Rennrad 100 Kilometer fahren und vier Stunden im Sattel sitzen, sondern ich glaube, das kommt halt mit der Zeit und die Zeit kann man sich auch geben. Also ich glaube, als ich mit dem Mountainbike angefangen habe, bevor ich überhaupt mein Rennrad gekauft hatte, da war ich vielleicht eine halbe, eine Dreiviertelstunde unterwegs und war damit komplett zufrieden. So, heute würde ich mich dafür wahrscheinlich nicht mehr umziehen für eine halbe Stunde Radfahren. Aber da wächst man eben so rein. Und ich glaube, da kann man halt wirklich so am Anfang kleine Schritte gehen und sich diese Zeit nehmen und erstmal schauen, wie sich das anfühlt, wie viel das einem wirklich bringt, bevor man dann gleich solche großen Sprünge macht. Weil ich finde, da hat der Radsport leider doch so diese Tendenz. Es ist halt ein sehr zeitintensives Hobby und man kann da sehr viel Zeit verbringen. Aber deswegen muss man es auch nicht. Also es gibt ja dann immer so diese Diskussion, ab wann darf man sich Radsportler nennen, wie viele Stunden muss man dafür in der Woche fahren, wie viele Kilometer muss man mitbringen. Und ich glaube, so kompliziert muss man es gar nicht machen, sondern wenn man sich einmal die Woche auf das Rennrad setzt, dann ist man Rennradfahrer. Also ich glaube, da gibt's so, man kann da reinwachsen und dann gibt es so verschiedene Stufen, auf denen man landen kann. Und jeder kann frei entscheiden, ob man halt mit 20 Wochenstunden oder mit 5 Wochenstunden glücklich wird oder vielleicht auch nur mit einer.
1: Johanna, du bist auch Rennradtrainerin beim FC St. Pauli. Wenn da jetzt jemand kommt, hat ein neues Rennrad und fragt dich, ja und jetzt, was sind so die ersten Tipps und Gehversuche, die du jemandem so an die Hand gibst?
3: Ja, also wir haben bewusst, ähm, wir sind einer der wenigen Vereine, die ein reines Frauentraining anbietet. Und wir haben bewusst jetzt von zwei sogar auf drei verschiedene Stufen oder wo, ja, Niveaus ähm, erweitert, ähm, um, weil ich bin die nicht diejenige, die dann erklärt, äh, wie das Rad funktioniert. Die kommen dann bei uns in die allererste Gruppe und die kriegen quasi so eine kleine Klinik, ähm, da kriegen sie technische Hinweise und dann geht es erstmal los, ne? sitzt die Person richtig auf dem Rad drauf, ähm, hat sie vielleicht schon Klickpedale oder auch nicht? Flats sind ja auch völlig in Ordnung.
0: Klickpedale, ähm, das sind die ähm, Pedale, wo man seinen Schuh, seinen Rennradschuh einklicken kann und dann fest verbunden mit der Pedale ist und nicht, wo man einfach nur den Fuß wie beim Trekkingrad oder so draufstellt, ne?
3: Ganz genau. Ja, und davor haben halt einige, dann an, also gerade am Anfang, Respekt. Ne, weil Ich kann auch, auch mal hingefallen. Ne? Ja.
0: <lacht> im, Im Matsch lag ich dann, genau.
3: Ja, das passiert jedem mal. Ich bin damit, ähm, naja gut, ich kann vielleicht erklären, wie ich das, ähm, ich war äh, auch als Trainerin bei einem reinen Frauen-Fahrradcamp und da sind wir dann zum ersten Mal dann auf die Wiese gegangen und haben da halt ein- und ausklicken geübt. Und dann sind sie halt alle zweimal hingepurzelt und dann konnten sie es, ne? Und dann würde ich mit denen, das habe ich mit denen dann auch gemacht, so einen kleinen ähm, Schwierigkeitsparcours aufgebaut, dass sie so ein bisschen Kurven fahren und anhalten, ausklicken. Ne? Ausklicken, anhalten, dann wieder weiterfahren, wieder einklicken und so, dass man diese ganzen technischen, dass man sein Rad so ein bisschen kennenlernt, so ein bisschen Fahrskills hat. Das würde ich auch allen empfehlen, dass man irgendwo hingeht. Ähm, in Berlin gibt es das Tempelhofer Feld, bei uns gibt es das Heiligen Geistfeld. Einfach mal so ein bisschen fahren und das einfach sicher auf dem Rad sich fühlen und ja und dann geht es weiter und dann würde ich ähm, mich, wenn es einen tollen Verein in der Stadt gibt, dem Verein tatsächlich anschließen, weil dort sind Menschen, die sich auskennen oder ich habe vielleicht FreundInnen, die sich auskennen. Es gibt ja auch viele Social Rights, weil man lernt natürlich am meisten immer von Menschen, die es schon können. Und dann ähm, einfach fahren. Also letztendlich ist es einfach Fahrradfahren erstmal. Ob man nun schon die richtige Trittfrequenz oder was auch immer hat. Ähm, oder die richtige Haltung. Das braucht ja alles auch immer eine Zeit. Also ja, und dann ohne Druck. Und ich sehe auch keine Stufen. Also ich sehe einfach, jede, jeder macht das so wie sie oder er das irgendwie für sich für richtig hält.
1: Da Finde ich auf jeden Fall so. schon mal gute Tipps, dass man einfach äh, dran denkt, dass man was isst. Äh, haben wir vorhin gehört und dass man vielleicht auch erstmal langsam anfängt, ne? auch wenn es Rennrad heißt, man muss ja nicht direkt losrasen. Johanna sagt jetzt sich einem Verein anschließen. Sandro, ist das was für dich, äh, dass du auch sagst, ja, im Verein ähm, möchte ich eigentlich auch sein, um mehr konkrete Tipps
4: zu holen oder warst du immer eher der Einzelkämpfer? Ich glaube, das ist wirklich eine Typfrage. Also, mhm. ich kam halt sozusagen als Jugendlicher aus so lauter Vereinsstrukturen, die ich ganz furchtbar fand aus unterschiedlichen Gründen und bin dann halt irgendwie so als Einzelkämpfer halt beim Radsport gelandet, weil man da auch als Einzelsportler irgendwie funktionieren kann. Also Fußballspielen ist halt alleine doof, aber Radfahren kann man halt alleine. <lacht> und ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ich kann mir auch vorstellen und so war es halt auch bei mir, dass man am Anfang vor allem erstmal so ein bisschen Zeit Braucht, um sich alleine zu orientieren. Ähm, manchmal kann es auch helfen, dann die richtigen Tipps zu bekommen. Also da würde ich jetzt Johanna auch gar nicht widersprechen, mal so reinzuschnuppern und Freundinnen zu fragen, was die so für Tipps haben. Das schadet auf gar keinen Fall. Aber bei mir war es jetzt wirklich so, ich habe irgendwie 14 Jahre jetzt außerhalb von der Vereinsstruktur verbracht und bin damit auch sehr glücklich geworden, weil es natürlich auch den Vorteil hat, man muss sich halt in dem Sinne nicht organisieren und das kann ja auch manchmal Druck sein, so war es zumindest für mich irgendwie in Vereinstrukturen immer. Dann gibt es feste Trainings, da muss man halt da sein, da muss man pünktlich sein. Aber wenn man das halt so für sich alleine macht, dann bestimmt man halt alleine ganz viel und das kann halt auch eine schöne Freiheit sein. Und das ist auch das, was ich ehrlich gesagt so sehr genieße, dass das halt ein Sport ist, wo man ziemlich flexibel ist und jetzt gerade, wo die Tage wieder länger werden, da kann man halt auch wirklich nach dem eigenen Zeitbudget entscheiden und nach Lust und Laune irgendwie sich aufs Rad setzen oder es stehen lassen. Das finde ich, ist manchmal bei so Vereinsstrukturen, vielleicht habe ich da auch einfach ein veraltetes Bild, aber in Vereinen ist das manchmal mit sehr viel Vorgaben verbunden und das hat zum Beispiel bei mir nie so richtig funktioniert. Du hast ja, ja eben auch also, schon gesagt, Johanna, ganz kurz, dass, ja. du, dass du, dass ihr so Frauen... Äh, Angebote extra geschaffen habt.
1: Und Sandro erzählt jetzt auch, ne, er hätte so Erfahrungen gemacht, die nicht so da sind. Also ist der Radrennsport gar nicht so offen? Gibt es da, oder, oder ist das nur ein Klischee? Also, man, klar, man braucht ein Rennrad erstmal überhaupt, ne, das ist auch schon irgendwie ein Kostenfaktor. Aber ist das ein Sport, den man ja nicht so leicht zugänglich äh, hat, äh, vielleicht auch für Jugendliche?
3: Ja, also ich wollte da erstmal Sandro zustimmen, weil diese Art von Vereine kenne ich auch. <lacht> ähm, ich glaube, da sind wir halt bei St. Pauli so ein bisschen anders aufgestellt, weil der hat sich irgendwie, das waren ehemalige Messenger, die irgendwie die, die Abteilung gegründet haben beim FC St. Pauli, äh, weil sie irgendwann mal dachten, sie könnten vielleicht zur Tour de France <lacht> Team stellen und dafür braucht sie den Verein. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund und eine sehr junge Abteilung immer noch ne, im Vergleich zu anderen ähm, Radvereinen. Und ja, das ist, also die Hürden sind natürlich da. Man, das Equipment ist relativ teuer, es hört ja dann auch nicht beim Rad auf. Man braucht dann natürlich auch äh, Schuhe, Bekleidung und so weiter. Also da gibt man meistens nochmal genauso viel für aus, wie für das Rad, wenn man so ein Basic-Einsteigerrad äh, kauft. Und dann sind die Strukturen eben auch so, dass also, dass wir jetzt ein ähm, Frauentraining anbieten oder sogar verschiedene Frauentrainings, ähm, das ist schon eher besonders. Ne? Und ähm, gerade, ja, so also gerade wenn die Vereinsausfahrten, also entweder ist es halt ein Verein, wo richtig dann irgendwie äh, hauptsächlich Nachwuchsarbeit betrieben wird und für die Älteren gibt es dann halt Ausfahrten so, oder es ist halt, ähm, ja, es ist halt irgendwie, dann wird dann halt irgendwie null Rücksicht genommen und geballert. Und da fühlen sich zum Beispiel Frauen dann manchmal auch nicht so willkommen oder gut aufgehoben. Es ist, ähm, ja.
0: Johanna, du hast gerade schon das angesprochen, was man noch alles dazu braucht. Sandra, was würdest du sagen, was ist so eine Erstausstattung? Denn das ist ja ein wirklich schwieriges Feld, wenn man sich versucht zu informieren, es gibt alles in wahnsinnig teuer. Es ist ja auch eine wahnsinnige Mode. Das sieht man ja auch, wenn man Rennradfahrerinnen und Fahrern entgegenkommt beim Fahrradfahren. Super kompliziert. Aber kann man das runterbrechen? Was braucht man auf jeden Fall? Und wie viel muss man da ungefähr ausgeben? Was würdest du sagen, Sandra?
4: Also es ist wirklich eine schwierige Frage, weil es halt so eine gigantische Auswahl gibt und ich finde, man kann auch ähm, viele Fehler machen. Man kann zum Beispiel am Anfang viel zu teuer einkaufen und dann merkt man irgendwie, ah, das passt mir nicht oder das gefällt mir nicht. Also ich, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, ich habe am Anfang wirklich vorrangig so billige Klamotten gekauft, also Hose, Trikot, einen Helm eine Sonnenbrille, Schuhe und Socken und dann ist man ja erstmal ausgestattet und damit kommt man zum Beispiel, finde ich, auch als Anfänger ziemlich weit, wenn das Wetter erstmal gut ist und zum Beispiel sowas wie eine Regenjacke und so die ganzen Spezialbekleidungen, ich glaube, die braucht man am Anfang gar nicht, also mit der Grundausstattung würde ich anfangen. Und da würde ich halt tendenziell irgendwo so im billigen bis mittleren Preisniveau erstmal anfangen, weil ich glaube, man muss auch ein paar Erfahrungen machen. Also man merkt mit der Zeit, was einem gut passt, was einem gefällt. Und dadurch, dass es jetzt so ein gigantisches Angebot gibt und geldlos werden kann man natürlich immer, kann man auch irgendwie so fatale Fehler machen, dass man zum Beispiel eine teure Hose kauft, die einem aber überhaupt nicht passt im Sinne von, dass man ständig irgendwelche Reibestellen hat, dass man ein Trikot kauft, was irgendwie nicht richtig am Kragen passt und dann nervt das halt. Also ich glaube, da muss man wirklich leider ein bisschen was ausprobieren und deswegen würde ich am Anfang lieber ein bisschen billiger kaufen und ein paar Sachen ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Und dann hat man auch wirklich ein bisschen mehr so Orientierungspunkte und auch einen Geschmack, was einem gefällt und was nicht. Und ich würde es wirklich auch nicht übertreiben am Anfang. Also ich bin zum Beispiel in meinen ersten Jahren auch mit dieser Grundausstattung sehr viel und sehr lange gefahren, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, huch, im Herbst habe ich noch Lust, aber ich habe keine Klamotten dafür und dann kauft man sich halt sowas wie Armlinge und Beinlinge. Da braucht man halt nicht gleich wieder eine Winterhose für 200 Euro und ein Wintertrikot für 200 Euro, sondern dann kann man das halt so erweitern und mit dem Zwiebellook im Winter sich halt einfach auch ein bisschen dicker anziehen. Und das wäre halt so meine Empfehlung. Für mich zum Beispiel der größte Punkt ist tatsächlich die Sonnenbrille, mhm. ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, ich vertrage überhaupt gar keinen Wind auf den Augen. Und für mich war eine der ersten und teuersten Investitionen halt eine, eine gute Sonnenbrille und die habe ich jetzt, glaube ich, zehn Jahre getragen. Also das wäre so mein Geheimtipp. Das kann nämlich auch äh, ganz viel Komfort bringen und man fühlt sich dann halt irgendwie wohler auf dem Rad als mit so einer Brille, wo es drunter zieht und dann drehen die Augen die ganze Zeit. Das wäre, glaube ich, mein Geheimtipp von unterschätzten Equipment Anschaffungen.
0: Und Johanna, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, braucht man auf jeden Fall, mal abgesehen von dem, was Sandro gesagt hat?
3: Ja, also ich habe auch gleich einen Geheimtipp. Äh, mit der Sonnenbrille, da stimme ich auch zu. Äh, geht ich, mir auch so. Ich habe auch so ein, so ein Problem mit tränenden Augen. Außerdem, die fliegen, aber, ne? Ja, meine Augen tränen einfach. Aber die tränen dann auch, wenn ich hier nur so ein paar Meter durch die Stadt ohne Sonnenbrille fahre. ist ganz komisch. Aber genau, und fliegen und so, das ist natürlich auch ein Thema. Aber ähm, ich habe mich jetzt mit Männern nicht so viel darüber unterhalten, aber mit Frauen, da ist oft der Sattel das Thema. Also Frauen haben wirklich teilweise jahrelang Schmerzen, weil sie nie mit jemandem darüber gesprochen haben, dass es auch bequeme Sättel für Frauen gibt. Und das wäre mein, also auch für Männer, weil ich ich weiß schon, dass Männer auch Schmerzen haben. Und Das vielleicht aber auch nicht so sagen. So, ähm, aber ich habe auf jeden Fall mehr Feedback von Frauen in diese Richtung. Und mein Geheimtipp wäre, weil ein richtiges Bike-Fitting ist oft sehr teuer am Anfang. ist Das wäre sonst auch mein Tipp. Also wer komfortabel auf dem Rad sitzen möchte, Bikefitting, also das hat noch niemand bereut, aber es gibt äh, viele Bikefitter, die bieten auch ein Sattelfitting an, eine Sattelmessung und ähm, haben meistens auch dann entsprechende Sattel dort und dann wird der Druck gemessen und so hätte Frau oder Mann dann am Anfang gleich schon einen komfortablen Sattel und das wäre so mein Geheimtipp. Äh, das gesagt, so ein Sattel kostet natürlich auch ein bisschen was, das Bike Fit oder Sattelfit dann natürlich auch, aber das ähm, ähm, trägt enorm zum Wohlbefinden auf dem Rad bei und dann äh, kann man da auch den ganzen Tag drauf sitzen und Spaß haben. Und ja, ich bin am Anfang äh, mit meinen Laufsachen gefahren. Also ich hatte irgendwann die erste gepolsterte Hose, aber ganz am Anfang bin ich einfach mit meinen Lauftights und meinem einer Laufwindjacke gefahren und das war auch völlig völlig in Ordnung.
0: Hast du da so. auch die Erfahrung gemacht, ich habe das am Anfang auch so gemacht, einfach mit einer Shorts gefahren und einem Sportshirt und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Rennradfahrer, vor allen Dingen die Männer, mich nicht gegrüßt haben, weil ich <lacht> ja, nicht die das, richtigen Klamotten an hatte.
3: <lacht> das ist leider immer noch so. Es wird auch irgendwie angeheizt von äh, diversen YouTubern. Äh, naja, eigentlich nur ein Kanal. Es gibt ja diese Villuminati rules diese Letzte Quatsch sind, da steht dann drin, was man zu machen hat und was nicht. Ähm, ich bin tatsächlich, ähm, also mir war das damals einfach egal, wir haben eh gemacht, was wir wollten. Ähm, ich fand es nur so auch... lustig, also das zu merken. Ja, so. ja aber ja. Es, ist auch, es ist auch doof. Ja. Also es ist, es ist auch doof, äh, neue RennradfahrerInnen kommen irgendwie zu einem Social Ride und haben eben die Socken nicht in der richtigen Länge an und werden schief angeguckt. Das finde ich einfach richtig blöd. Also, das muss, finde ich, überhaupt nicht sein. Ähm, und äh, ne, also, nee, Jede, jeder kann anhaben, was sie möchte. Und da kann ich aber nur den Tipp geben, dass das in der Gravel-Szene ganz anders ist. Da kann man nämlich, da ist äh, formvolles Function, da hat man das an, was man braucht und wird überhaupt nicht schief angeguckt.
1: Das ist mir zum Beispiel total neu, dass die, dass der Rennradsport da so eine, ja, so, so, ein, so, ein, ja. so eine Vorgabe hat. Also, total. Äh, total. Könnt ihr vielleicht noch mal ein paar, paar Beispiele für Hörerinnen nennen, äh, ja. die da auch noch nichts von wissen?
3: Ich habe noch ein Beispiel, also ich kriege ja auch, ich mache ja durch den Podcast, äh, thematisiere ich das ja auch ab und zu mal mhm. und äh, mein Podcast ist ja eher Gravel, Bikepacking, ultralastig. Ne? Also ich habe auch äh, Rennradsport mit drin, aber eher quasi so am Rande, ne? wie Tanja Erath, die ja bei euch auch schon war oder so. Die sind mhm. natürlich auch da, aber deswegen kriege ich da immer viele Zuschriften und neulich schrieb mir eine, die sagte, äh, sie seien ähm, an einem Paar, vorbeigefahren, hatten selber so ein Rennrad gefahren, hatten aber so eine kleine Lenkerrolle vorne dran. Ne, haben wir ja oft dabei, können wir noch ein bisschen irgendwie mal eine extra Jacke reintun oder so. Fahren sie vorbei, grüßen die freundlich beim Vorbeifahren, fahren weiter und hören dann, wie von hinten gesagt wird, die haben eine Tasche am Rad. Solche Leute grüßen wir nicht. <lacht>
0: Ja, aber genau, also das war auch meine er Erfahrung und ich, ich fand, ich, also, ne, dass auch zum Beispiel Mountainbiker und Rennradfahrer sich offenbar nicht untereinander unbedingt grüßen und ich bin dazu übergegangen, immer jeden zu grüßen, ob Oma mit dem E-Bike oder ne so äh, und äh, ich habe gemerkt bei den Rennradfahrern, äh, Fröhlichkeit und freundliches Grüßen, also sorgt wirklich für Irritation. finde ich total schräg, aber wenn man sich davon freimachen kann, dann äh, funktioniert es ja auch so,
4: also ja. Ich glaube hat die die Rennrad-Community, die ist halt wirklich speziell. Also um noch so ein komisches, abstruses Beispiel zu nennen, da wird auch gerne mal drüber gestritten, ob man im Winter dann die Socken über die lange Hose drüber zieht oder die Hose über die Socken zieht. Beim Sport. Und sol solche Dinge werden dann halt da ausdiskutiert und wer das verkehrt rum macht, der ist dann wieder äh, ganz schlimm unterwegs und den darf man nicht angucken und nicht grüßen. Und das, finde ich, ist auch sowas, ähm, das hat natürlich schon was mit Zugänglichkeit zu tun und so wie Johanna gesagt hat, im Zweifelsfall kann man auch einfach die Leute so akzeptieren, wie sie sind, egal wie rum sie die Socken tragen oder ob sie die Sonnenbrille über den, über dem Helm sozusagen über diesen Riemen, das ist auch so eine Diskussion, trägt man die Sonnenbrille über dem Riemen vom Helm oder drunter und das sind alles so Sachen, das ist so unnötig und da habe ich schon das Gefühl, Mountainbike oder fast alle anderen äh, Disziplinen sind irgendwie offener, den Leuten einfach zu überlassen, wie sie sich anziehen und wie sie aussehen. Bloß beim Rennrad wird da halt so ein, so ein Hype draus gemacht, dass man irgendwie so und so aussehen muss und nur dann gehört man dazu und ich mache das genauso wie du, Paulus, ich grüße im Prinzip jeden, der einen Helm trägt und das ist dann irgendwie alles von Oma auf dem Trekkingrad bis zu anderen Rennradlern, die dann aber auch nicht zurückgrüßen, weil ich anscheinend auch irgendwas falsch mache, weswegen man nicht, mich nicht grüßen darf. Ähm, also das ist wirklich unnötig und das kann echt weg. Kann ja auch passieren, dass das jetzt einfach wegkommt, weil ganz viele Leute, so wie ich,
1: demnächst einfach dumm dreist durch die Gegend fahren mit Rennrädern, obwohl sie das eigentlich gar nicht ja, sollen. Und, vielleicht. Die, und
0: die vielen Leute, die sich eben Gravelbikes <lacht> gekauft haben und dann vielleicht zum Rennrad übergehen oder so, da, da ändert sich, glaube ich, auch gerade ganz, ganz viel. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe ein Rad, ich habe vielleicht geübt, wie ich mit meinen Klickpedalen da aus- und einklicke. Gehen wir mal von aus, ich habe ein Trikot an oder eine lange Hose oder irgendwas auch immer und fahre. Und dann muss ich aber ja irgendwie eine Strecke haben, über die ich fahren kann. Wie findet man eine gute Trainingsroute, Sandro?
4: Äh, schwierig. Ich habe ähm, ganz am Anfang, also in jeder Stadt, in die ich gezogen bin, habe ich mir einfach vorgenommen, Du probierst es einfach aus. Und das ist natürlich extrem frustrierend, weil man dann immer irgendwo landet, wo es nicht schön ist und die Strecke ist nicht toll. Ähm, aber ich finde das trotzdem ganz gut für die Orientierung, weil man einfach ein Gefühl für eine Stadt und für die Umgebung bekommt, wenn man solche Dinge ausprobiert. Und ansonsten gibt es halt so tolle Tools und verschiedene Apps, wo man auch einfach sehen kann, wo fahren zum Beispiel viele RennradfahrerInnen lang und kann sich daran so ein bisschen orientieren, was beliebt ist. Das hilft, finde ich, schon oft. Und ich glaube, dann kommt es immer darauf an, was so die persönlichen Vorlieben sind. Also ich habe zum Beispiel so eine Hausrunde, die da kenne ich jeden Stein und die kann ich auch total stumpf fünfmal im Kreis fahren. Das stört mich gar nicht. Und dann gibt es aber so andere Leute, denen ist es ganz wichtig, möglichst keine Stelle zweimal zu sehen auf so einer Runde. Und die brauchen dann halt eine große, geschlossene Runde, wo sie kein Stückchen zweimal fahren. Und ich glaube, da kommt man mit Planungstools dann schon ziemlich weit aber ich finde, genauso geht es halt auch, dass man am Anfang erstmal sich eine Strecke aussucht, vielleicht ausprobiert und bei der erstmal bleibt und die so kennenlernt. Und es gibt auch ganz viel, finde ich, Sicherheit und Konstanz, wenn man dann wirklich das Gefühl hat, ah ja, hier kenne ich wirklich jeden Stein, jede Abbiegung. Und dann muss man nicht jedes Mal neu entdecken. Aber da muss man natürlich ein bisschen die Langeweile aushalten können, dass sich halt nicht viel ändert an der Umgebung. Naja, die Jahreszeiten kommen dann vielleicht dazu und dann sieht es immer ein bisschen anders aus. Was ich ganz schön
0: finde an immer derselben Strecke ist, dass man so auch ein bisschen lernt, was bedeutet das eigentlich, wenn der Wind von einer anderen Richtung kommt, wenn er stärker ist und schwächer ist. Man hat so eine Vergleichbarkeit, das kann ja auch ganz wichtig sein, oder?
4: Äh, total, also ich finde das auch wirklich total schön zu sehen, wie sich einmal die Landschaft verändert, man merkt auch selber, wie man... Zum Beispiel im Herbst merkt man dann halt auch einfach, okay, da ist viel Laub, da will ich vielleicht nicht unbedingt mit den dünnen Reifen drüber fahren. Also da kann man auch ganz viel lernen, wenn man halt so eine Strecke möglichst oft abfährt und kann sich dann auch irgendwie bei den Kurven jedes Mal neu ausprobieren. Also für mich ist halt so eine, so eine planbare Strecke, die man immer wiederholt, auch eine Chance, jedes Mal was dazuzulernen, während wenn man jedes Mal woanders hinfährt, dann hat man halt diese Vergleichbarkeit nicht und hat dafür halt die tolle Aussicht. Also ich glaube zum Beispiel mit den, mit den Planungstools, die es halt so bei verschiedenen Apps gibt, kann man auch ein bisschen besser schauen, was kommt da an Höhenmetern auf mich zu, was kommt da an Kilometern auf mich zu. Aber mein Plädoyer wäre wirklich für Ausprobieren und einfach auch mal wo abbiegen, wo es schön aussieht. Das kann auch ganz gut sein. Wie siehst du das, Johanna?
3: ja ich sehe es ein äh, bisschen anders <lacht> also oder, oder nicht ganz anders aber also ich habe jeder hat ja so seine hausrunde irgendwann und das ist natürlich die lieblingsrunde die man eben auch zu jeder jahreszeit dann fahren kann wo man abschalten kann man kennt jede ecke man weiß wie der wind steht oder ob wenn er mal anders steht weiß man irgendwie ja wie man fährt ähm, und man kann so richtig einfach, Zwei, drei Stunden, je nachdem, einfach die Kopf ausmachen. Das einfach nur fahren und hat wirklich was Meditatives. So, am Wochenende, finde ich, ist es zum Beispiel bei mir was anderes. Da fahre ich gerne und ähm, lerne halt neue Strecken kennen. Und da gibt es ja wunderbare Tools mittlerweile. Also ich sag mal, es gibt ja die zwei Großen, die mittlerweile jeder jede kennt. Ähm, Komoot und Strava? Ja, ja, genau. Und da kann man sich relativ... Einfach eine eigene Route planen.
0: Es gibt auch noch Outdoor Active und viele, viele andere Tools, zum Teil auch welche, die, wenn einem das wichtig ist, auf so Open-Source-Gedanken beruhen und, und, und. Und dann gibt es ja ganz oft auch noch Listen bei zum Beispiel Racing Clubs oder sowas, die ihre Lieblingsausfahrten genau. im Netz sammeln, wo man dann nachgucken kann. Das war für mich immer eine total schöne Sache, weil da wusste ich, da stand dann oft sowas bei, was für mich wichtig ist, wenig Autos unterwegs oder sowas. Und da kann man sich dann auch dran halten. Das finde ich auch ganz schön.
1: Und wie mache ich das genau. dann, wenn ich, wenn ich jetzt das, also ich habe diese Route und dann spanne ich mir das Handy vorne ans Rad oder was? Zum Beispiel? Nee. nee? Ja,
3: kannst du machen, aber musst du auch. Also, ja. Gut, stimmt. Also wenn du noch nichts hast, und wir reden ja hier über den Einstieg, dann ist wahrscheinlich das Handy vorne auf einer Handyhalterung am besten. Damit mhm. kann man navigieren. Man muss halt ausrecht Akku haben. Also man sollte dann äh, schauen, dass man entweder eine Powerbank dabei hat oder man weiß ja, ob das Telefon einen guten Akku hat oder nicht. Und da kann man direkt mit navigieren. Oder man hat halt ein Navigationsgerät. Also gibt es ja auch verschiedene Connected, das dann mit der App und hat dann dort die Strecke drauf. Aber am Anfang reicht das Handy,
0: ja. Bei diesen Geräten kann man ja dann oft noch ganz viele zusätzliche Funktionen zuschalten, ganz viele Sensoren an seinem Rad verbauen, nicht nur eben Geschwindigkeit und Ort checken, sondern auch, wie viel Watt man dreht, ähm, die Kurbelumdrehung und so weiter. Äh, habt ihr beide sowas auch? Also fragt ihr diese ganzen Daten ab, Sandro?
4: Äh, ich muss leider jetzt gestehen, ich erfülle halt alle Klischees. Also ich stehe total <lacht> auf all diese Daten. Ich mag das total gerne. Ich beschäftige mich auch gerne damit. Aber das ist zum Beispiel was, das ist bei mir irgendwie in den letzten so zwei, drei Jahren dazu gekommen. Also da war ich schon irgendwie zehn Jahre auf dem Rad und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, das geht auch auf jeden Fall ohne. Also man braucht das nicht, definitiv nicht. Man kann auch toll trainieren, ohne diese ganzen Sachen zu haben und ohne auf irgendwelche Daten zu schauen und die zu vergleichen und auszuwerten und alles. Aber wenn man Spaß hat an solchen Dingen und wenn man so ein bisschen Spaß an Technik hat, dann geht da natürlich total viel. Also bei mir, ich schaue da tatsächlich gerne drauf und bei mir ist dann auf dem Radcomputer tatsächlich sind diese ganzen Werte drauf und ganz selten mal die Navigation. Aber wie gesagt, das, das braucht man nicht wirklich, weil gerade als Anfänger hat man so viele Dinge, die man noch lernen muss, auf die man sich konzentrieren muss, wo man sich automatisch verbessert, egal ob man die Sachen misst oder nicht. Da würde ich mir am Anfang gar nicht so sehr den Kopf zer zerbrechen, weil das lenkt dann irgendwann auch ab. Also so wie das Johanna vorhin am Anfang gesagt hat, das kann dann irgendwann auch Stress werden, wenn diese ganzen Daten irgendwie bestimmen was man macht und ob man dabei Spaß hat, spielt dann gar keine Rolle mehr. Und davon würde ich auf jeden Fall abraten, das zu früh anzufangen, weil es kann einem auch wirklich die, die Motivation und den Spaß an der Sache irgendwie rauben. Und es kann auch ein bisschen die, die Aufmerksamkeit von, von den schönen Sachen wegnehmen. Also sich einfach so selber zu erfahren, dafür brauche ich halt irgendwie keinen, keinen Sensor, der mir das sagt, ob mir das gerade Spaß macht. Und so bin ich halt auch irgendwie die ersten... Fünf, sechs Jahre zum Beispiel auf dem Mountainbike, da hatte ich dann irgendwann so ein, so ein Geschwindigkeitsmesser und das hat dann auch vollkommen gereicht. Da war das mit dem Tracking und mit dem Aufzeichnen gar kein großes Thema. Und dann hat man halt Zeit, irgendwie sich auf andere Dinge zu konzentrieren, die Landschaft zu genießen und start halt nicht auf irgendwelche Wattwerte. Also gerade für Anfänger würde ich es echt nicht empfehlen, damit direkt einzusteigen.
1: Das war auch in der letzten Episode bei uns so großes Thema, dass man ja nicht nur Rad fährt, um irgendwie Kilometer zu zählen oder bestimmte Geschwindigkeiten, sondern man will ja auch was erleben und vielleicht darüber auch mal was erzählen, was man Schönes gesehen hat. Aber Sandro, wenn du sagst, du guckst viel auf Daten, heißt das auch, du nutzt das dann, um dein Training zu verbessern, um dich selber dann darüber auch zu steigern? Also arbeitest du dann mit Trainingsplänen?
4: Ja, das ist bei mir jetzt dazugekommen. Ich habe das mal ganz am Anfang als Jugendlicher gemacht. Dann habe ich es irgendwie nicht so toll gefunden und habe es direkt wieder gelassen. Und bei mir war das dann äh, letztes Jahr, als die Pandemie anfing, hatte ich so ein Bedürfnis nach einerseits neuen Reizen und auch nach ein bisschen Struktur. Und da ist dann halt bei mir der Trainingsplan dazu gekommen. Und ich habe da jetzt halt so eine App, die mir den Trainingsplan quasi serviert und ich muss dafür halt nicht viel tun. Und seitdem gucke ich natürlich ein bisschen mehr auf diese Daten und habe natürlich auch Spaß daran, dann zu gucken, wo habe ich mich um wie viele Anteile von einem Prozent irgendwie verbessert. Aber das kann auch Spaß machen. Also gerade dieses mit sich selbst vergleichen, sich messen an dem, was man vor zwölf Monaten oder vor sechs Monaten geschafft hat, das kann auch Spaß machen. Und bei mir war es jetzt wirklich so, nach zehn Jahren ohne Strukturradfahren, war es einfach ein schönes neues Erlebnis, mal sowas auszuprobieren und dann auch zu merken, dass das macht. Spaß macht, Struktur gibt und so ein bisschen Orientierung gibt. Und trotzdem lasse ich mir irgendwie auch nicht das Radfahren davon verderben. Also ich habe da halt meine drei Tage, die mir sozusagen der Trainingsplan vorgibt, die versuche ich einzuhalten. Wenn ich es nicht schaffe, ist es auch nicht dramatisch. Und drumherum fahre ich dann halt so, wie ich lustig bin. Und das, finde ich, ist ein ganz schönes Mischmodell. Und für mich war das jetzt in der Pandemie genau das Richtige, dann so mir diese Zeit zu nehmen, Dienstag, Donnerstag, Samstag sind halt die Tage fürs Training und da fahre ich dann Rad und das hat irgendwie so eine schöne Planbarkeit ergeben, die ich mochte. Das klingt sehr bekannt für mich, denn ich glaube, Paulus hat auch den
1: Eskapismus im Rennradfahren gesucht in dieser Corona-Pandemie.
0: Auf jeden Fall. Also es macht einfach so wahnsinnig Spaß und ich finde so... Äh ja, einfach dieses, das ist ein so Hook, das habt ihr ja beide beschrieben. Ich meine, ich bin auf einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau da unterwegs, aber trotzdem ist diese, dieser Gedanke, darüber äh, nachzudenken, wann kann ich das wieder machen und vor allen Dingen, wie kriege ich das so integriert in meine Abläufe? Das ist ja, wir haben es schon mhm. gesagt, ein zeitaufwendiges Hobby und gar nicht so einfach. Und da äh, habe ich für mich rausgefunden zum Beispiel, dass ich das dann vor der Arbeit schaffen kann. Also die Kinder sind in der Schule, wenn dann Schule ist, ne? Ähm, sind in der Schule und ich kann dann noch mal zweieinhalb Stunden fahren vor der Arbeit, damit ich das irgendwie hinkriege. Wie macht ihr das denn, das in den Alltag zu integrieren? Johanna, wie ist das bei dir?
3: Ja, also ähm, das ist ja immer wieder interessant, ne, wie unterschiedlich die Pandemie jetzt auch war. Also ich bin, glaube ich, so wenig äh, Rad wie noch nie gefahren und ich habe seit einem Jahr halt zwei Kinder hier im Homeschooling. Ja, klar. So. Und ähm, mich hätte, ich weiß von FreundInnen, dass das auch, dass ihnen das genauso die Struktur gegeben hat wie Sandro und dass das total hilfreich war und das ist jetzt auch gar kein irgendwie Vergleichen oder so, weil ich meine, durch Kinder zu Hause hat man ja auch das Glück, dass man jemanden um sich hat und mhm. eine andere Art von Struktur, aber ich finde das schon interessant und wenn ich einen festen Trainingsplan gehabt hätte, hätte mich das glaube ich so gestresst, <lacht> weil ich gar nicht gewusst hätte, wann ich das machen soll. Also überhaupt nicht. Und deswegen, ja, ähm, kommt es wirklich, ich glaube, es kommt wirklich immer auf die individuelle Situation an. Und ich habe auch noch ein Gegenbeispiel zu dem, ähm, dass man am Anfang keine Daten oder so hat. Also bei mir war das so, ähm, dass ich, ähm, hätte ich das gehabt. Als Quereinsteigerin, dann hätte ich da noch ganz anders äh, leisten können. Also vom Rugby zum Radsport, klar, man hat irgendwie die Power, aber äh, man kann sich eben nicht, also das, man kann es eben nicht direkt übertragen. Also für mich war Training immer so, dass man sich zerstört und das funktioniert beim <lacht> <lacht> Fahrradfahren halt nicht. Ja, weil man beim Fahrrad, also beim Radsport muss man eben fünf, sechs Mal kontinuierlich trainieren in der Woche und sich nicht irgendwie zerstören. Also weil ich kannte Sport halt auch nicht anders. So. Und dann hat das bei mir dazu geführt, dass ich mich immer in, in so Art ähm, ja, Übertraining reinboxiert habe. Und als ich dann einen Trainingsplan hatte, hat das vieles leichter gemacht, weil ich dann wusste, nee, du musst gar nicht so schnell und so lang und so weit und so fahren. Und ich habe auch eine sehr gute Freundin, die vom Rudern zum Radsport gewechselt ist und eben klares Ziel Bundesliga hatte. Und die hat mehr oder weniger direkt mit mir angefangen, meinen Trainingsplan mitzufahren, bis sie dann nach drei, vier Monaten ihren eigenen hatte. Und ja, heute fährt sie Bundesliga. Also es kommt wirklich ganz darauf an, welche Ziele man hat. So Und auf der anderen Seite habe ich gerade auch keine Leistungsmesser mehr am Rad. Also ich weiß am Ende, wie schnell ich war und wie weit ich gefahren bin. Manchmal weiß ich noch nicht mal das, weil es gab halt Zeiten bei mir, da wäre ich ohne Pulsgurt, wenn ich den nicht gefunden hätte, wäre ich nicht losgefahren. Und das kann es halt nicht sein. Und ich glaube, das können kennen viele. Also da bin ich keine Ausnahme. So, dass man so in diesen Daten, in dieser Datensucht drin war. Und heutzutage sind noch nicht mal meine Touren öffentlich, wenn ich fahre. Also.
1: Aber das so. ist ja glaube ich auch so das Schöne an diesem ganzen Radsport, dass ja jeder so seinen eigenen Weg finden kann und vielleicht auch muss. Wir haben am Anfang angefangen damit, dass man überhaupt erstmal überlegt, was für ein Rad hole ich mir dann. Und dann natürlich auch, wie man den Sport dann auslebt und wie man sich dann da auch irgendwie dann das in den Arbeitsalltag integriert.
4: Fährst du eigentlich mit dem Rennrad zur Arbeit, Sandro? Also als ich noch ins äh, Funkhaus gependelt bin, bin ich immer mit meinem Fixie zur Arbeit gefahren. Das ist für mich dann immer so die Trennung, das eine hat das Sportgerät und das ja. ist dann eben für, für die langen Ausfahrten. Und für so Stadtverkehr habe ich halt einen Fixie, mit dem ich dann eben zur Arbeit fahre, Einkaufen fahre und solche Sachen mache. Also da trenne ich zum Beispiel nach Fahrrädern tatsächlich. Ähm, was auch ganz schön ist, weil man, das merke ich zum Beispiel auch an mir selber, auf so einem Rad, wo all diese Daten nicht da sind und wo man vielleicht auch eher wirklich um, fährt, um von A nach B zu kommen, da kriegt man auch so eine andere Perspektive und erlebt das Fahrradfahren auch ganz anders. Also das merke ich schon, dass es manchmal auch ein Fluch sein kann und das hat eben so ein Rad ohne alles, wo keine Schaltung dran ist, kein, kein Radcomputer, kein nichts, das kann auch ganz schön sein. Und das Schöne ist ja auch, man hat eine Begründung, warum
1: man mehrere Fahrräder hat. <lacht> Aber warum ich frage ist natürlich, ähm, wie ist denn das, wenn ihr jetzt auf eine Rennradreise geht oder gibt es das überhaupt eine Rennradreise oder mit welchen Fahrrädern fährst du in den Urlaub, Sandro?
4: Also ich habe das jetzt äh, zweimal, zweimal gemacht. Ich war mit meinem Vater, den habe ich halt auch mit diesem Rennradvirus angesteckt vor <lacht> vier, fünf Jahren. Und wir waren halt vor, vor zwei Jahren waren wir in Frankreich. Letztes Jahr waren wir in Italien. Und da fahren wir halt mit unseren Rennrädern, aber dann halt auch wirklich so eher sportlich orientiert. Also wie gesagt, mein Vater ist halt auch sehr ehrgeizig und bei dem spielt Sport eine große Rolle. Und deswegen hatten wir dann halt wirklich Hotel und alles danach ausgesucht, wo man irgendwie die meisten Anstiege schaffen kann und halt diese großen Anstiege, die man halt kennt, Alpe d'Huez, Galibier und sowas dann abhaken kann auf seiner To-Do-List und deswegen sind wir da halt mit dem Rennrad unterwegs und dann auch so sehr minimalistisch. Die, die Route halt so geplant, dass man halt wieder zurückkommt ins Hotel, aber die ganzen Klamotten und alles bleibt dann halt dort und wir nehmen dann halt wirklich nur Essen und Klamotten mit, so wie man es braucht, aber fahren dann halt jedes Mal wieder zurück sozusagen zum Hotel und starten dann den nächsten Tag von, vom selben Punkt in eine andere Richtung. Und sowas von A nach B reisen im Urlaub, das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie getraut, weil ich irgendwie so viel... Respekt davor habe, was man alles mit sich tragen müsste und dass man das dann so logistisch organisieren muss. Also da habe ich ganz viel Respekt vor so Leuten wie Johanna, die das irgendwie auf die Reihe kriegen, zu sagen, so und so viel nehme ich mit und in die Richtung fahre ich und das ist meine Route. Das fällt mir ein bisschen schwer, da habe ich irgendwie sehr viel Respekt vor dem Planungsaufwand.
1: Johanna, wäre das für dich eigentlich auch was, so Tour de France und Giro d'Italia
3: Etappen nachzufahren? Äh, nö, also interessiert mich überhaupt nicht. Bin ich eher genervt, weil es da irgendwie diese sexistische Regelung gibt, dass Frauen diese Rennen nicht fahren dürfen. Also es reizt mich überhaupt nicht. Ich bin aber ähm, über die Alpen, das war meine erste Rennradtour, da sind wir nach Venedig geflogen, hatten Minimalgepäck dabei, sind acht Pässe unter anderem über, über den Stelvio ähm, gefahren in acht Tagen und sind dann am Bodensee wieder rausgekommen. Also auch mit Hotels, aber nicht ähm, so, dass wir dort quasi gestartet und wir geendet sind, sondern wir sind immer von Hotel zu Hotel und haben dann jeweils einen Pass mitgenommen. Und das war schon toll. Also das ist schon ein tolles Gefühl, da ähm, oben auf dem Stelvio zu sein und zu wissen, man hat alles dabei, man ist unabhängig und kann theoretisch auch woanders lang fahren. Es war eine ganz, ganz, ganz besondere Radreise.
1: Also auch die Rennräder und Gravelbikes natürlich passend für Rennradreisen. Eine Frage zum Abschluss muss noch gestattet sein. Wir reden ja über Sport. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Verletzungen? Ist der Radsport, wenn man ihn so betreibt wie ihr, etwas, wo man sich dann auch mal Verletzungen zuzieht? Ihr müsst jetzt nicht in Details gehen, aber habt ihr euch schon mal was getan?
3: Ja, klar. Also ähm, am Anfang hab, war das bei mir weniger, da irgendwie... Ja, aber dann kamen so Sachen, wie es meine Plane ins Rad geweht. Da konnte ich gar nichts machen. Hier vorm Großmarkt in Hamburg, da klemmte die irgendwie unter so einem, ja, unter so einem Gatter, Gitterzaun. Und dann kam eine Böe und dann ist sie mir voll ins Rennrad, hat mich voll runter, runtergeschossen. Da ähm, ja, war dann erstmal eine fünf, sechs Zentimeter lange Platzwunde am Ellenbogen. Das kann natürlich immer passieren. Und ansonsten in den Rennen selber, also da ist mir auf dem Rennrad eher weniger passiert, äh, eher auf dem, äh, bei den Rathookrits, die waren aber auch sehr verletzungsanfällig. Also da waren einfach viele Fahrer in, auf engem Raum und ja, ohne Bremse. Ne? <lacht> Allerdings auch eine Bremse hätte da teilweise nicht genutzt. Es waren einfach sehr, sehr schnelle und sehr krasse Rennen. So. Aber du kommst und ja vom
0: Rugby, da bist du mal gewöhnt, ne, was Verletzungen und äh, ja, ja, Schmerzen angeht.
3: Ja, genau. Beim Rugby war das so, da hast du halt immer Schmerzen gehabt. Egal. ne. Also war aber, man konnte ja immer weitermachen damit. Also Prellung, irgendwie Schürfwunden und so weiter. Das ist ja, das hält dich ja nicht auf, irgendwas zu machen. Und beim äh, Rennradfahren war das dann so. Ich weiß noch, nach meinem ersten Rennen dachte ich so, ach, mir tut ja gar nichts weh. <lacht> das ist, ist das noch Sport? So, ist das genau, darf das so sein. Aber dafür ist es dann halt beim Rennradfahren natürlich so, wenn man dann mal stürzt, ist es auch ein bisschen doller. So allerdings aber auch, also ich meine, wenn man ehrlich ist, ähm, ich glaube, also ja, so viel passiert da nicht. Wenn man ein bisschen aufpasst, Gruppe fahren kann. Also die größte Gefahr sind eigentlich immer eher dann andere. Also zum Beispiel in der Gruppe zu fahren, wo, wo die Gruppenregeln nicht eingehalten werden oder so. Das, da passieren eigentlich die meisten Sachen.
0: Sandro, so. wie ist das bei dir?
4: Ja, also ich klopfe jetzt äh, dreimal auf Holz. Ähm, ich habe, glaube ich, ziemlich viel Glück gehabt. Ich habe irgendwie so zwei, drei harmlose Stürze auf dem Mountainbike gehabt und einen Sturz auf dem Rennrad. Das ist, glaube ich, für 14 Jahre eine ganz gute Statistik. Ich glaube, das liegt halt einerseits daran, im Vergleich mit anderen Sportarten, finde ich, ist Radsport schon relativ schonend. Also wenn ich das so vergleiche mit... LäuferInnen, mit FußballerInnen, dann höre ich da deutlich öfter, ich habe mir was gerissen oder irgendwas ist passiert. Und ich glaube, wenn man beim Radsport auf sein Körpergefühl hört und vor allem auch so ein bisschen aufpasst, das, was man steuern kann zumindest, dass man da maximal bis an die Grenze geht und nicht über seine eigenen Grenzen geht, dann kann man da, glaube ich, sehr lange verletzungs- und sturzfrei durch die Gegend kommen. Natürlich das, was Johanna sagt, es gibt immer Dinge, die man nicht steuern kann. Und gerade mit dem Rennrad ist man ja halt doch Teil von Verkehr und fährt zum Beispiel auch mit Autos irgendwo in der Gegend rum. Das sind, glaube ich, tatsächlich die Dinge, die irgendwie gefährlich sind. Und da habe ich halt auch den Eindruck, man kann das zu großen Teilen kontrollieren, aber man kann halt auch Pech haben oder so wie ich auch sehr lange Glück haben. Aber im Vergleich zu anderen Sportarten glaube ich schon, dass es eher verletzungsarm ist und dass man da auch nicht so schnell Gefahr läuft, sich was Ernsthaftes zu tun, wenn man es eben nicht übertreibt. Das gibt mir doch Hoffnung, dass ich da vielleicht auch verletzungsfrei <lacht> durchkomme. Und mit einem guten Helm. Äh, klar, sich ich freue mich drauf. Ja, ich,
1: ich, du weißt ja, ich bin ein bisschen schisser, auch weil ich ja schon einmal so einen Fahrradunfall auf dem normalen Rad hatte. Aber äh, man muss es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren und ein ähm, bisschen üben.
0: Wir haben mal ein paar Tipps bekommen, was man am Anfang machen kann. Und dann wird das schon Spaß machen. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr beiden, Johanna, Sandro, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart hier im Radfunk.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: sage ich auch. Danke für die Einladung.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Überblick für Einsteigerinnen und Einsteiger ins sportliche Rennradfahren. Und ich habe jetzt auch schon wieder Lust, obwohl ich <lacht> gestern erst gefahren bin, habe ich sofort wieder Lust, mich auf mein Rad zu schwingen und Lust zu düsen.
1: Ich fand es natürlich aus ganz persönlicher Sicht auch sehr erhellend. Gerade bei den Tipps am Anfang habe ich viel mitgeschrieben. Ich weiß jetzt noch eher, in welche Richtung es geht. Ich hoffe, ich kann jetzt bald endlich testen. Denn ich muss zugeben, einfach ein Rad im Netz zu bestellen, ich traue es mir nicht.
0: Ja. Klaas, wie, wie groß bist du eigentlich?
1: 1,82.
0: Vielleicht kannst du mal, also ich, ich dürfte es mal auf meinem Rad. Also einfach nur so, weißt du, wenn du Lust hast, dann schlei dir das. Stell mir den Sattel so ein bisschen ein und dann... Brauchst du mal los.
1: Das finde ich eine gute Idee. Und wenn ich dann zu schnell bin, dann war es das halt mit deinem Rad. <lacht> auf jeden Fall. Für mich war das eine sehr erhellende Folge. Und ich habe auch Lust bekommen, im Team zu fahren. Und wir beide, wenn wir dann auf Tour gehen, wir üben Windschatten dran. Windschattenfahren, Windschatten so heißt es.
0: Ich hoffe, das klappt auch alles. Und sonst müssen wir das auf den Herbst verschieben. Aber irgendwie werden wir es ja wohl schaffen, mal zusammen auf dem Rad unterwegs zu sein. Übrigens, vielen, vielen Dank an alle, die uns immer wieder mal schreiben. An radfunk.deutschlandfunk.de Da kommt ganz, ganz tolle Post mit Anregungen, mit Fragen, mit auch Geschichten rund ums Radfahren, die ihr, die sie erzählen. Und darüber freuen wir uns sehr. Da werden wir uns auch noch mal naja, gesammelt Zeit für nehmen, um darauf zu reagieren, auch mal äh, die tollen Mails hier ein bisschen vorzustellen und auch äh, da was draus machen.
1: Ganz wichtig ist natürlich, dass wir da auch immer wieder schöne Anregungen durchbekommen. Denn wir bekommen Zuschriften von ganz vielen Leuten aus Deutschland und der Welt und wenn äh, Sie, wenn ihr da was äh, draußen für uns habt, dann schreibt uns doch einfach an radfunk@deutschlandfunk.de. Viel Spaß beim Radfahren und eine schöne Zeit. Mach's gut,
0: tschüss.